0: Niklas Ekstedt är en av våra mest kända kockar och matentreprenörer. Genom sin karriär har han drivit flera egna restauranger. Kanske en mest känd för Ekstedt som belönades med en eftertraktad michelin Niklas har gjort mängder med matrelaterade tv-program. Nu senast som jurymedlem i Bäst tillsammans med Myfält och Tarik Taylor. Och det egna programmet Four Hands Menu. Han har gett ut flera böcker, startat en restaurang i London och har jobbat på stjärnkrogar i hela världen. Vem är Niklas när han inte gör och bara är? Vad finns bakom all framgång? Vem är egentligen Niklas Ekstedt? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Ståhl. Hej välkommen!
1: Oj, tack så mycket. <hör> Gud, man känner sig gammal när man hörde det där. Känns man... <hör> ja,
0: du gick direkt dit att du kände dig gammal. <hör> <Ja>. <hör> Varför då?
1: Nej, men alltså de senaste tiden så får man alltså du vet så här... Så kan man, till och med det var någon som skrev på Instagram oh, The legend, Niklas kommer kommer vara Herregud ska jag vara legend redan, jag är mitt i livet jag, vill, jag, hade, jag, ja, men jag vet inte, det gick så fort från att vara Alltså den här unga kocken, kaxiga unga kocken Tillsatt nu att man, ja, blir etablerad och hamnar i facket som varit med länge och så. Mm.
0: Vad är du för relation till just som liksom den tidsaspekten? Blir du skrämd av
1: det? Jag tror det, därför att, jag tror att den starka minnet man har det är ju från första dagen eller första starten av någonting. Så att till exempel om man öppnar en restaurang så är det starka minnen när man satt igång spisen eller första veckan man har öppet restaurangen. Sen är ju gappet mellan den första dagen och att restaurangen har funnits i 7, 8, 10 år. Det, de dagarna känns som de går så fort. Eh, precis som man har barn, kanske. Att f- första dagen på förskolan eller förlossningen och så sådär känns väldigt nära in på. Och sen när man tittar på barnet så ser den 13 som har herregud. Vad händer däremellan? Så jag tror att den, det är lite så. Eh, får man ju det Ångest över att det går så fort.
0: Är du rädd för åldrandet till sig?
1: Ja, det tror jag. Um, ja, ja, men samtidigt så tycker jag att det är en um, demokratisk rättighet Som jag är ganska glad för att mänskligheten alla har gemensamt Att det är liksom fattig som rik, framgångsrik som uh, mindre lyckad Så har vi ju samma väg att vandra och det är ju mot att bli gammal och dö uh, Och det är på något sätt är ju den ultimata demokratin Ja
0: om du ser tillbaka på liksom alla de här åren då, som sagt som nu har blivit några så att folk säger att så här, men du har varit med ett tag. Mm. Vad, vad är det du själv ser när du blickar tillbaka?
1: Ja, men, men, alltså, det är svårt att se. Alltså, jag, jag tror att alla människor som är väldigt rastlösa och, och gör mycket saker och ser varje dag som, en, som ett sätt att de vill uppnå någonting. De får ju ofta, tror jag att man får oftast en... Är väldigt lite nostalgiska. Därför att. Jag tror att om man ska vara en person. Som driver någonting. Och blicka framåt. Och vill ha en hög eh, kvalitet. På det som är, är idag. Då, är, då får man helt enkelt släppa. Det som har varit. Och det är ju en matlagare också. En matlagare börjar ju alltid. Med bara en råvara. Och så blir det någonting vackert. Och sen äts det upp och så är det borta. Och det är ju en matlagare. börjar ju på nytt varje dag. Eh, precis som en atlet måste träna inför nästa lopp. Man kan ju inte luta sig så mycket på det loppet som var förra året. Så att... Jag, 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 är inte så, jag tittar inte tillbaka så starkt nostalgiskt. Eh, men däremot så börjar man ju fundera på politikerna hur man ska kunna dra ner på sitt arbetstempo och kunna ha mer tid till att eh, njuta av livet.
0: Hur ska du göra det då?
1: Alltså det är någonting som jag går och tänker på varje dag. Alltså. Ja, för att det är en, jag tror att det är en konflikt som jag har mellan min personlighet och eh, min, liksom, min intelligens. <laughs> Därför att man som, om, om man har öppnat många restauranger och man har drivit igenom många olika projekt så är man en person som gillar utmaningar och man har ett driv som man vill få utlopp för men samtidigt så gör det kommer det till en gräns när det också kan bli ens död därför att man drar igång för mycket, man sätter igång, man tar på sig för mycket, man tackar ja till saker som låter spännande jag jag kommer när jag läste Steve Jobs biografi så inga inga likheter alls mellan och hans enorma framgång och min men han skrev något spännande det var så här att jag är så stolt över allting jag har lyckats i livet men jag är ännu mer stolt över allting jag har tackat nej till
0: ah.
1: <laughs> och jag tror att där är jag nog i livet nu att jag måste liksom se vad, jag är, vad ska jag lägga mitt dygn på, vad ska jag lägga mina timmar på och vad kan jag vara mest effektiv och det har jag inte riktigt listat ut utan, utan det är någonting jag går och grubblar på
0: om någon skulle plocka alltså, fyra timmar av ditt dygn eller din dag mm. vad är det första som skulle rika?
1: Alltså skärmen tror jag. Alltså jag skulle verkligen vilja spendera mindre tid på onödiga appar och i olika trådar och mejlkonversationer och sånt.
0: Är det jobbrelaterat Men... eller privat när man sitter på skithuset? Den typen av skärm? Mm.
1: För mig så, så, så går ju de ihop Lite grann därför att Gastronomi och mat är en så stor del av mitt liv Så det är även typ mitt Instagramflöde Och min Facebook Och eh, det jag googlar på och Så Så det ligger liksom i linje med det Med det jag gör Så att det är väldigt svårt för mig att Sära på Jobb och fritid mm. um, Och jag tror att Hela världen är ju på väg Dit att man vill att jobbet och arbetet inte ska vara eh, så stor skillnad mellan. Kont- Alla så här, till exempel när man kommer in här i det här liksom, väldigt tiotaliga kontorsutrymmet. och Vad heter det? Helio, helio. Mm, helio.
0: <laughs> helio. Helgen helio. Ja. Helgen
1: helio. Så är det att man försöker sudda ut eh, utrymmet mellan arbete och... Eh, vardagsrum så det ska lite grann se ut som man är hemma och, och mjukt. och Det där är ju <coughs> och det är likadant med eh, Whatsapp och eh, modern mobiltelefon och en modern laptop och så. Det ska liksom kännas som att du är liksom leisure, jobb. Eh, folk klär sig mycket mer neddressat. Jag kommer hit med liksom en bara en vanlig hoodie och sådär. Men det gör ju också att skillnaden mellan jobb och fritid eh, blir mindre och mindre. Mm. Och det gör också att människor som jag då som inte riktigt är så duktig på att skära emellan arbetet och fritiden får ju en enorm stress. Därför att vi lever hela tiden i något, någon twilight som är antingen både jobb och fritid och man vet inte riktigt vad det är.
0: Och hur påverkas du av att det är så sammanbundet?
1: men Jag tror att alltså, jag, jag påverkas väl av det att min, att jag inte riktigt kan pinpointa när jag var led och när jag jobbade. Mm. Och det gör ju att, um, uh, att, att och det är det jag går och tänker på mycket liksom, i framtiden. Liksom. Vad, vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för att jag ska må bra? Hur ska vad, vad, vad är bra liksom, för mina barn? Uh, jag menar Jag kan ju vara hemma men är jag hemma och inte närvarande så är det ju ingen mening med att jag är hemma. Mm. Så, ja.
0: Var det någon speciell som, som födde de tankarna eller gjorde att de började liksom pocka på?
1: Jag tror mycket att mina föräldrar blir äldre. Alltså man har ju alltid levt, mina föräldrar är ju 70-årsåldern nu. Och jag, mellan jag var 20 och 30 så var ju de 50 och 60. Och då var det liksom då ju de unga och med. Och, men, nu börjar, och, men man börjar ju nu se att ens föräldrar och svärföräldrar och så här börjar närma sig... Liksom en högre ålder och att det blir mer, det är mer begränsat vad de kan göra och vilken typ av liv de kan leva och då börjar man ju tänka så här: okej, okay, ja, det är dit vi ska liksom. och vad vill jag, vad, vem vill jag vara då vad, vad vill jag ha då så att jag känner mig nöjd och tillfreds
0: Känner du att du liksom har eh, en stolthet för det du har gjort?
1: Eh, nej, det skulle jag nog kunna bli mycket bättre över eh, Jag kan vara kaxig ibland i, liksom, kring det. Liksom, kanske lite, lite förnärmade om ingen vet, eller var lite stödd. Liksom, om... Så om
0: det här. Jag vet du inte vem jag är. Drar du det kortet?
1: Nej, jag tror inte jag drar det kortet, men jag kan nog ibland om det är någon kock eller någon. Alltså, alltså så här. Priv- alltså på gatan, det, där bryr man jag inte. Ett dugg. Utan det är mer kanske en branschrelaterad sak. Jag tror att jag är liksom. <hör> jag har liksom blivit så här ofrivilligt. Alltså. Alltså så här, household name som de använder i England det, jag har ju alltid velat vara en, en bransch jag har ju jobbat hårt för att jag ska bli en kändis i, i branschen så där. Eh, och jag har alltid varit stolt över mitt kockyrke till exempel när du sa att liksom, entreprenör när du använder ordet entreprenör det är någonting som jag inte tycker om varför? för en entreprenör kan göra vad som helst den kan liksom sälja bananer eller, eller liksom, kanoter Medan jag vill jobba med mat och gastronomi. Mm. Jag, kommer all, alltså jag vill inte vara, vara med och dansa med en kändis. Eller liksom sitta. Jag vill att på min gravsten att det ska stå kock, krögare. Liksom.
0: Alltså, finns det en... Eller jag har uppfattat i och med att jag har... Eh, också en, en annan kock i min närhet, att det finns en enorm stolthet just i kockyrket i att man ska, liksom att den här stoltheten är just att jag är kock, jag är krögare, jag, jag håller, alltså att det finns en innebyggd stolthet i det yrke.
1: Ja, det gör det, absolut. Det är ju en försvars... Alltså, det är ju en, en... Jag tror att det är därför man började med yrket, för att man tar mat seriöst. Mm. Jag blir ju otroligt provocerad om, om jag är på en middag eller jag träffar människor i min närhet som inte tar mat seriöst. Eh, och när de, det är när alltså, folk kan kalla mig vad som helst och de kan komma från var som helst men när de börjar prata om att det inte är viktigt eller att ja, när de tar det liksom kan göra en schablonbeskrivning av mat det tycker jag är ett kulturellt liksom Uh, skymf och jag tycker inte om det.
0: Vad är det värsta man kan göra då i det sammanhanget med dig?
1: Um, det är nog liksom uh, att minimera det eller göra alltså, f- förlika det med någonting som inte är viktigt. Mm. Jag tycker att gastronomi är lika viktigt som för mänskligheten som musik och kultur och, Uh, demokrati mm.
0: eh, du var ju jurymedlem eller programledare också i Bästersöket. Mm. Eh, och där visar ni ju väldigt mycket känslor mm. eh, till och från liksom, både deltagarna och ni i juryn. Mm. Eh, hur bekväm är du med det?
1: Nej, jag har nog inga problem med det jag har inga problem med att visa mina känslor sådär.
0: men är du bekväm eller är det att du inte har något problem? eller är det samma sak?
1: Ja, jag är nog bekväm med det, det har ni...
0: i alla sammanhang
1: Ja men det skulle jag säga
0: och Vad tror du är den största fördomen om dig? Som yrkesperson
1: Ja men det är väl att jag kommer från en rik familj så här, liksom. Berätta mer ja. <laughs> 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 Nej, men alltså, Jag har väl alltid fått höra liksom, att, jag, alltså, att, att mina föräldrar köpte min första restaurang Och att jag blev liksom Att jag född med silversked i munnen Och sådär att jag kommer från Men um, Ja, för det första är det ju inte sant. Eh, och för andra så är det ju så att mina föräldrar alltid stöttat mig stenhårt mycket i min eh, karriär och de har ju såklart hjälpt mig ekonomiskt kanske mer än andra. Men, men vi har, jag kommer från en familj som har kämpat liksom och som har jobbat hårt och som har haft sina upp- och nedgångar och som har präglat mitt liv väldigt hårt. Men eh, jag är ju som liksom inte från en, en superförmögen familj utan de tittar också på prislappen och köper lever ett ganska vanligt liv.
0: Vad tror du att det har gjort med dig att det, du ändå har den, någon slags uppfattningen om att det är det folk då pratar om eller så? Eller, eller är det ja, så men, att folk pratar om? det?
1: Förresten? Nej, inte nu länge. Jag, jag tror att det var kanske när jag var yngre. Nu tror jag att det har ju släppt sådär. Men det var väl för kanske tio år sedan då när jag var liksom i, i mitten av min karriär. Om man ska säga så. Mm. Så var det väl... Så var det väl mer så.
0: Om du var i mitten av din karriär för några år sedan, var befinner du dig nu?
1: Men jag tror att jag är i någon slags förvaltningsfas på något sätt. Um, när man har varit med... Jag har ju drivit restaurang nu i 22 år. Uh, och... Jag tror att det liksom är en svår fas att gå ifrån och vara ung, lovande, framgångsrik och att folk lär känna ens namn. Till och med att man är ett etablerat namn som ska förvaltas vidare och att man ska, måste stötta den yngre generationen. Och, eh, det är också någonting som jag funderar ganska mycket på hur jag ska göra det på bästa sättet och se till så att jag verkligen eh, kan förvalta det som jag har jobbat hårt för så mm. att det inte blir min börda eller ångest.
0: Vad betyder det för dig att du har som liksom gjort allt det här? Hur mycket förknippar du din identitet med det du gör?
1: Um, ja, alltså, det är klart. Min identitet är ju den... Det, där, där, det jag har skapat och det jag har gjort är ju en del av min identitet. Och en del av mitt varumärke. Och um, det, den, det måste jag ju... Uh, Ta till vara på. Men också så att titta på en yngre generation. Liksom. Jag tror att så fort man börjar. Man kanske inte kan liksom förstå allting den yngre generationen gör. Man kanske inte alltid kan begripa vad det är de går igång på. Men man kan uppskatta den. Jag tror någonting som jag verkligen försöker det är att se hur de yngre kockarna tänker rent kreativt och inte förringar det. För det gjorde den äldre generationen mot mig när jag började. Och det tänker jag ganska mycket på. Att jag verkligen inte ska hamna i det facket. Att vara någon som tycker att... Oh, när det där ingenting för mig eller sådär. Eh, utan verkligen låta dem få... Dels att de får utrymme på mina verksamheter. Och sen också kanske att man förstår vad de gör för någonting.
0: Vad finns i din identitet och förutom det du gör?
1: Um, vad, min, vad som finns i, i min identitet
0: utan ditt yrke eller utan
1: Alltså du menar rent privat eller?
0: Ja men bara så här, vad, du, vad, vad finns i vad, vem är Niklas utan stjärnkocken eller Aha, Ja ja du eller? ja, det menar så.
1: jag tror att det är nog en rastlös person som har en viss liksom, osäkerhet i sig från skolan där jag kämpade och att jag tror att hela maten och gastronomin har gjort att jag hittade någonstans det jag fick lite berömmelse för och den kanske så här, saknade jag som barn och som ungdom att jag inte fick någon liksom, riktig eh, uppmärksamhet för den Uh, för det jag gjorde i skolan och det, liksom, det jag valde att göra som ung och sen så när jag hittade maten så fick jag den liksom uh, uppmärksamheten och uh, uh, komplimangerna som jag kanske saknade som ung barn och sen så typ har det varit någonting som jag har verkligen gått igång på som har drivit mig framåt och fortfarande någonting som jag har som fruktansvärd ångest över i recensioner när folk skriver om min mat och mina restauranger. På vilket sätt? Det är verkligen min mörka sida. Alltså. Jag klarar inte det. Jag läser... Jag, jag, jag försöker jag, jag försök inte läsa överhuvudtaget men när någon skriver att de inte haft en bra upplevelse eller en matrascent skriver ner min restaurang eller är inte nöjd så, så går jag in i ett mörker.
0: Hur länge var det mörkret? Det
1: kan vara i flera dagar, det kan vara i veckor. Det det är verkligen någonting som jag försöker bearbeta. Hur då? Alltså ett är ju inte läsare och två är ju att Försöka distansera mig ifrån det Men ja, det blir bara värre och värre
0: Med åren ja. Hur tror du att det hänger ihop Men tänker jag att du har liksom redan bevisat så mycket
1: Jag tror jag har någonting med barndomen att göra Att man Att det här är ju det liksom jag blev bra på det, var, det är det här som jag har gjort mig Den jag är och att det är, liksom, det, det, det är liksom min första kärlek liksom och min, mitt allt så, mm.
0: så det blir så personligt att det går in i liksom din rot någonstans
1: mm. exakt i bröstet
0: ja. mm. det låter skitjobbigt <laughs> alltså verkligen
1: ja och det som är jobbigt med det är att det blir bara mer och mer recensenter För det är så här, folk skriver på Google, de skriver på Facebook. Det finns fortfarande, även om det är mindre idag, så det min- alltså finns det fortfarande tidningsrecensioner. Och det finns ju guider och, och så vidare. Och så direkt med delande på Instagram och Twitter och Facebook och där. Så, så platset och utrymmet för människor att uttrycka sig och tycka och slänga med saker är ju en gigantisk liksom idag, jämfört med förr, när man kanske, det fanns tre, fyra olika platser och plattformar. då hade de ju oftast en eller, då hade de alltid en, en utgivare mm. en ansvarig utgivare som var tvungen att godkänna texten idag kan vem som helst kasta vad som helst på vem som helst och den moderna tiden har jag svår, den har jag svår att, att, att vänja mig vid.
0: Blir det då ett destruktivt beteende i att du kan gå in och liksom... Om du, om du har en dålig dag så kan man ibland trigga sig själv genom att så här, man vet. att okay, Det är lite som att trycka upp sina egna knappar
1: mm. för att och så så ser jag jag bara sämre. Exakt, och så läser man bara de dåliga och inte exakt. alla de positiva, absolut. Gör det så? Jag, jag försöker undvika det till, till allt vad jag kan. Men ibland gör jag det.
0: Och vad händer då när du själv? Ah, jag liksom... vet
1: inte, det handlar väl om någon slags så här att man blir ledsen och sen så blir man anklagande att man tänker så här, vem är det som har gjort det här? Eller vems fel är det? Är det mitt fel? Eller är det den servitörens fel? Eller är det liksom... Alltså om någon skriver att jag har en ful frisyr eller min skjorta ser ut som bajs eller Niklas, eh, han eh, alltså, eller att, det, att jag läser någonting om något rykte som absolut inte stämmer eller någonting, är något, alltså något tabloidaktigt, det skiter jag i utan det som, det som är, träffar mig det är om någon, när någon skriver om mina verksamheter
0: mm. och vad kommer hända <här> vad kommer hända med dig då om det här fortsätter i tio år till
1: <här> exakt vad jag tänker på
0: om du då också har det här lite självplågande beteendet
1: mm. nej men det, det är ju absolut någonting som jag måste jobba med och um, försöka um, arbeta bort i min uh, i min vardag
0: är det självkänslan?
1: ja, själv, alltså alltid är alltså känslor i ens själv det är ju det som, som är mänskligheten jag menar om vi inte hade haft någon känsla Då hade man ju varit en maskin Vilket som skulle vara skönt ibland i och för sig Att bara kunna vara en maskin en vecka Alltså jag skulle inte alltid vilja vara en maskin Men det skulle vara skönt att bara vara uh-huh. En liten stund
0: Lite befriad från sitt eget emotionella kaos <laughs> Exakt bara,
1: Ja men jag kör, jag är en maskin en vecka
0: Eller hur, ja. logga ut lite så ja. kör vi. och sen kan
1: vi komma tillbaka Men Jag ehm, eh, jag tror, jag självklart har jag med självkänsla jag. Ja, ja mm.
0: Okej, men vad är för strategi framåt då? Om vi nu har rätt ut att här, om tio år så kommer du potentiellt vara kanske en blöt fläck. Om du, <laughs> så som du skriver om det här skulle fortsätta och utvecklas ännu mer. Mm. Och du är där och trycker på dina knappar och liksom matar dig själv med som skit. Mm. Vad, hur ska du liksom... Okej, okay, där kan du inte hamna.
1: Nej, precis. Nej, men alltså, det jag funderar på det är liksom... Dels så älskar jag ju att vara utomhus. Uh, och jag tycker ju om att vara på berget och, eller på havet och Så det är någonting som jag vill göra mer. Och um, sen så skulle jag vilja hitta ett arbetssätt som gör som f- fria mig från administrativt ansvar och, um, och serviceansvar. Och att jag kan få mer tid att laga mat som jag också älskar.
0: Har du en assistent?
1: Um, nej. Varför? Um, kontrollbehov? Ja, en kombination av kontrollbehov och um, pengar såklart. Det är ju mm. dyrt att anställa folk i Sverige. Mm. Alltså en assistent, om, man ska, om den ska tjäna 35 000 i månaden så blir ju det 50-60 000 med sociala avgifter. och Så, så det är ju som... 7-800 000 tusen om året. Eh, och personen har ju semester och är ledig och så. Så det är ju en enorm kostnad. Det
0: är det inte för, en investering för, för din hälsa där?
1: Skulle kunna vara. Skulle kunna vara om det, om det blir bra. Det kan ju också bli en ännu stress. Ja. Stress. Om inte personen gör som den ska. Och inte bokar rätt. Och inte förstår vad man vill. Och bokar upp en på saker som man kanske inte vill göra. Och sen så är det sånt att. Den moderna tekniken, även om vi har pratat om den som stressfull och sådär, så blir det det lättare och lättare att göra sina egna assistentsaker i sin mobil. Det finns appar och videomöten och det finns olika sätt att använda det digitala till något väldigt effektivt redskap. Du kan diktera och skicka ljudmeddelande och sådär. Um, så jag tror nog Att jag kanske skulle behövde mer För typ fyra, fem år sedan Nu känns det som att jag vill Jag måste ju ändå sälja det Som nu du ringde till exempel um, Då vill jag, jag Då vill jag göra det här Men det hade inte min Det hade inte min assistent vetat Om jag ville göra det Utan hon hade ju f- fått fråga mig ändå Och så mm. hade jag fått svara på det ändå Nu kan jag ju svara med en gång i din mobil Och så får du ett snabbt svar Mm så det är, ja. mm.
0: Kanske, assistent. Kanske inte. Mm. Du och din fru har ju varit tillsammans sedan ur minnestider mm. Hur länge är nu?
1: Ja, vi har varit gifta sedan 2010, så det är 12 år. Sen träffades vi väl 2006 eller fem eller något sånt där.
0: Och båda är ju väldigt. Eh... Och sen
1: är vi vänner sedan vi var unga också, så vi har känt varandra sedan Just vi det. gick på gymnasiet.
0: Och ni har liksom karriärbarn fullt upp med mm. livet och alltihopa. Och då är det som också så här... Jag träffade er på ett julmingel mm. eh, i Julas. Ja. Och bara så här... Gud, ni verkar vara så himla liksom, fina och gulliga <laughs> och liksom lyckliga och fina. Och så här. Ja. Vad är hemligheten, undrar jag? alla då.
1: Ja, nej men det är verkligen styrkan i mitt liv är ju att jag har ett väldigt lyckligt förhållande och att vi aldrig bråkar och att det aldrig stormar och att hitta rätt i kärleken och i det som sambo i livet är ju en blessing skulle jag vilja säga jag ser många andra kollegor som har stormigare i sina privata liv liksom och de tär ju hårdare på dem än vad, det gör, än vad um, arbetsbördan gör. Och det blir ännu värre om man har båda <laughs> två. Liksom. Så jag är väldigt, väldigt glad för att jag har min fantastiska fru. Um, jag tror att vi, um, dels tror jag att vi har samma intressen liksom, med. Uh, för att vi, vi åkte mycket snowboard när vi var yngre Det och så vi lärde känna varandra. Och sen så har vi väl. Um, uh, alltså att vi inte konkurrerar. Vi, vi konkurrerar aldrig med varandra. Uh, hon är aldrig. Av en sjuk eller svart på min framgång. Och jag är aldrig av en sjuk och svart på hennes framgång. Och hon jobbar i bokbranschen, jag jobbar i restaurangbranschen. Så vi, när vi kommer hem så. så, så men vi kan, även an, vi kan ändå använda varandras världar. Mm. Till exempel min fru håller på och skriver en triller nu.
0: Åh, oh, spännande.
1: Eh, och den är i en restaurangmiljö. Så då har ju hon liksom. Vi har ju skrivit. Och det är liksom som en fiktiv historia med restaurang i Åre, krog, där liksom, där händer olika saker på den här finkrogen i, i Åre. Då. Och då är det liksom så här, vi kommer ju bägge två från Jämtland, vi uppväxte i Åre och jag kan ju restaurang och, och så hon, och hon kan ju, jag har ju lärt sig väldigt mycket om restaurang såklart när hon har varit gift med mig. Men så jag har ju berättat allt om så här restaurangdetaljerna om champagnen och vilka, liksom vilka tallrikar man ska ha ju varmt i köket och allt sånt. Där. Så, att, så där tror jag, där kompletterar vi varandra super superbra, ju. Och sen har vi ju. Och sen här med hennes liksom, förlägga bakgrunden från bokbranschen, så har ju hon, kan ju hon de juridiska delarna och vilket bokförlag jag ska använda så där. Så, att, så där kompletterar vi varandra superbra. Uh, och sen kan ju. Jag har ju. Uh, hon kan jobba mycket hemifrån. Hon kan jobba på vara var mer flexibel jobb. Jag är lite mer statisk. Så jag måste ju vara på plats och besöka och vara närvarande. Och hon kan vara lite mer flytande så där. Nej, så vi har. Vi har, um, vi har nog ett, um, ett väldigt väl fungerande um, Förhållande Och. Um, som är tror jag djupt i liksom i till också. Jag har aldrig varit sjuk på henne, hon har aldrig varit sjuk på mig. Jag skulle alltså det är väldigt så här, stabilt förhållande.
0: Aldrig bråkar?
1: Nej. Alltså vi diskuterar ju självklart.
0: Ja.
1: Uh, men vi, vi har vi, och vi kan ha, hon kan ha väldigt starka åsikter Och vara enormt hård um, Men jag uppskattar det tror jag Jag tycker den tydligheten är Väldigt skön För att jag är van med en från restaurang mm. Hon skulle ha varit en perfekt restaurangchef För att hon är väldigt så här 9.00, 12.00 Där ligger de grejerna, där ligger de grejerna Hon är väldigt så här stenhård liksom. Och det jag tycker jag är skönt
0: hur är du i konflikten? Alltså
1: eh, ja, men Jag är ju nog med väldigt mycket mer känslo, känslomässig. Jag blir ju så här... Jag, tycker, jag, jag drar ju på konflikter. Jag är liksom... Jag skulle nog mer säga att jag är liksom tjejen i vårat förhållande. Liksom... Jag är ju med jag väntar med att säga saker och tänker och tänker så ja, Men om jag väntar ut det här så kommer. Men förlåt,
0: är inte det typiskt manligt beteende? Ja,
1: det kanske är det. Istället
0: för tjejen Jag börjar här: alla jag hör ja. så är det där snubbarna som håller på med Ja det är skiten. så. Ja, ja
1: det kanske är så. Mm. <laughs> Varför tror jag att det är en tjejgrej?
0: Det är för att jag vet inte det för att det representerar väl kanske att man inte riktigt vågar alltså, så här, ah, det, det, men är femi- det är feghet ja, ja och då, då lägger man det på att det är ett feminint beteende mm. fast det inte
1: är nej det kanske, det kanske är sant men, <laughs> men, ser,
0: nu lade du det platt direkt. du kanske hade en annan åsikt
1: <laughs> nej men det var nog mer att jag inte orkade gå in i, ja, okay, i genusfrågan Manligt och kvinnligt. Vad så tycker
0: det? du om genusfrågan?
1: Den tycker jag är spännande i och för sig. Ja. Ehm, och någonting som jag jobbar hårt med. Ehm, och ehm, har fått jobba hårt med den själv först. Innan jag kunde börja jobba mer än på jobbet. Mm. Men jag känner ändå att jag är nu mycket närmare än vad jag, vad jag var innan. Ehm, och... Ehm, Framförallt att jobba väldigt nära Florencia som är min högra hand Hon har ju lärt mig otroligt mycket kring det.
0: Vad är den största insikten i den frågan för dig?
1: Att... Alltså, största insikten tror jag är, det är liksom att man måste liksom, att den inte ska få lov att existera. Alltså för att så fort du börjar tänka manligt och kvinnligt då hamnar du i fallgrupper. Precis som jag gjorde nu. Gjorde jag ju. Grävde jag i min egen grupp. När jag sa att det där är ju ett kvinnligt beteende. Vilket är, det egentligen ska ju vara ett mänskligt beteende. Eller ett förhållande. Eh, beteende. Mm. Och jag tror att så fort man börjar tänka så här. Ja men hon är en kvinnlig kock. Då är man illa ute. Det är därför jag. Många blir. Eller det är därför jag tycker det är fel att ha så här årets kvinnliga kock. Eller female chef of the year. Och sånt där trams. Att det är ju det är fel. Det ska ju inte spela någon roll Men sen är ju problemet att världen är ju inte perfekt Vi är på väg Och det är bättre Men så då har jag en konflikt Med mig själv Är de initiativen bra För att vi behöver komma dit Där vi egentligen skulle ha varit Eller tvärtom Så där är jag väl lite kluven Men där där försöker jag själv Verkligen bli bättre Att inte hamna i, i facket Att vi behöver fler kvinnliga kockar Mm. Men, ja. men jag tror, jag har gjort jag, dit jag har kommit och den slutsatsen jag har gjort nu, det är om jag anställer kvinnliga chefer, då kommer de rekrytera kvinnor, fler kvinnor
0: funkar det i praktiken? Ja. och vad, vad är din upplevelse av liksom, de ringarna på vattnet?
1: Nej, det finns bara positiva, alltså om du ska upp på toppen av ett berg och det är väldigt brant och högt och svårt att komma upp på toppen då vill du inte gå med fyra snubbar <skratt> <skratt> då är det bra med en kvinna i gruppen uh-huh. ja, så är det så, så funkar mänskligheten liksom. mm. Eh,
0: mm. när vi när jag bjöd in dig till podcasten ofiltrerat mm. eh, som detta är, vad såg du framför dig?
1: Eh, men, framför mig, kan, jag, jag känner inte dig så väl jag har bara träffat dig den där endaste gången och eh, jag, jag tror det kanske skulle handla mer om att hoppa högt och springa långt ja. du, fråg,
0: du frågade precis i början kommer det här handla om hälsa? <laughs> ingen vet vad vi kommer landa <laughs>
1: Nej, vi sitter vi pratar om kvinnlighet och manlighet ja, det är fantastiskt
0: ja. men innan vi ska börja avrunda och sådär, mm. du, om vi börjar återknyta till det vi var inne på lite igen i början med, det här med stress och belastning och dina tankar om mm. eh, om jag kan få ett till svar på det här med om jag plockar bort fyra timmar från ditt dygn mm. skärmen var en grej och liksom absolut så, men mm. mer då, vad skulle det rika? Det är fyra timmar ganska mycket
1: ja samtidigt så är det sånt, när man får sådana här veckorapporter så har man ju fyra timmar skärmtid om dagen <laughs> när man så att, men om jag skulle plocka bort fyra timmar som jag gör mm. onödiga saker på ja Ska jag lägga till dem med någonting eller bara plocka bort dem?
0: Du får tolka hur du vill, men, men min regel är att jag plockar bort fyra timmar, så du är plötsligt 20 timmar per dygn istället för 24.
1: Mm.
0: En kul lek det, här.
1: det Väldigt kul. Det är spännande och det är en nyttig lek. Jag, jag vet inte, jag såg någon sån här lista på liksom vad man, alltså som jag tyckte var ganska sund liksom vad man ska prioritera Någonting som jag, om du hade frågat mig för typ innan pandemin så mm. hade jag ju sagt att jag ville vara mer med mina barn. Mm. Men det är ju verkligen någonting jag har prioriterat under pandemin och verkligen någonting som jag har lagt till. Och nu har jag alltså nu har jag verkligen varit mycket med mina barn och jag har lärt känna dem på ett helt annat sätt under den här tiden som har gjort att jag kan förstår dem och jag kan vara mindre mer dem men ändå vara med dem, om du förstår vad jag menar. Mm. För att jag vet liksom vad vi ska göra för att ha kul tillsammans. Så där känner jag att jag har blivit bättre. Men sen så ändras ju det där fort för barn växer ju snabbt och hamnar i olika åldrar och behöver ju föräldrarna på olika sätt. Så att jag tror att det, det som ska bli spännande nu det är hur jag ska prioritera mitt dygn när barnen blir tonåringar och hur jag ska liksom hanterar det. Därför man blir ju inte mer lycklig än vad ens barn är. Um, det är ju när man var yngre, innan man hade barn, och jag kommer inte ihåg hur det var, men jag har för mig att det var så att då gick man ju mycket med sin vänners lycka. Mm. Man hade sina väldigt nära vänner, och var de glada var jag glad. Och nu är det ju precis samma sak fast med mina barn. Är mitt barn på bra humör och glad och lycklig, då är jag det också. Så det är klart att jag tror att det som jag kanske skulle plocka bort eller lägga till det skulle nog kanske vara att förstå sig på barn i den åldern de är i. If it makes sense. Mm.
0: Ja men det där är så spännande för att ibland så, eller jag jag gillar också det perspektivet att barn lär oss hela tiden. Alltså barn finns för att lära oss vuxna. Allt det vi glömmer. Det var någon som kallade barnen för läromästare. Jag tycker att det var väldigt fint för att fasen var man får lära känna sig själv som människa genom att vara förälder.
1: Om man är vaken till det. Jag tror inte jag var det när barnen var yngre. Och då förstod jag nog inte det. Och det är nog någonting som jag har lärt mig nu de senaste bara två åren egentligen. Mm. Att förstå att det är en relation och inte ett mästrande. Mm. För det är väldigt lätt att hamna i, i föresätet när man har barn. Att det är jag som bestämmer, du ska göra så här. Så här gjorde jag när jag var liten. Det här tyckte jag var kul. Mm. Och då hamnar man helt plötsligt i en, i liksom, i en dålig dialog med sina barn. Och just hitta den här rytmen, att förstå vad de tycker är kul, använda sig det, men ändå vägleda dem till moraliskt bra saker. Mm. Det är komplicerat.
0: Vad är det viktigaste du vill att dina barn ska lära sig? Den lilla frågan. Eller inte lära sig, men ta med
1: sig. Mm. Ja, men det, det, det måste ju ändå vara att vara nyfiken och uppskatta livet. Mm. Och så fort man blir blasé på saker, det är väldigt provocerande. Eh, för att det är små saker i, i livet som kan göra en lycklig. Mm. När det doftar av blommor ute i skogen eller att första snön som faller. Eller att man kanske får lov, få, få lov att få vara med sina mor eller farföräldrar. Och höra deras historier och sånt. När man inte tycker det är spännande och när man inte är nyfiken... Då tror jag att man kanske snabbt hamnar i en dålig spiral.
0: När var det blötsiga senast?
1: Um, jag hade liksom för typ så här en månad sen eller två månader sedan. Då hade jag någon tid när jag var liksom... Men jag kände väldigt stressad över just det jag pratade om innan med recensioner och skrivandet och jag kände att inte servicen satt riktigt för vi hade lite brist på personal och så och då kände jag mig enormt stressad i kroppen mm. och då tappade jag liksom doft och smak för att jag var så stressad så att jag, kunde, jag, vi, jag kom att vi drack ett väldigt dyrt fint vin hemma vilket jag uppskattar väldigt mycket och då hade vi ett dyrt fint vin och så öppnade vi det och så kände jag liksom ingen doft och smak på det och jag uppskattade inte det där vinet uh, det, då, det kände jag, då blev jag lite placerad på någonting som jag egentligen skulle uppskatta.
0: Och vad hände i dig då?
1: Ja, f- först fick jag lite ångest liksom, över att och sen så hamnar man i en spiral att man måste fundera på hur man ska handla för att komma ur det där. Så vad gjorde du? Nej, jag har inte gjort någonting åt det. <laughs> jag, jag tänker fortfarande på hur jag, ska, hur jag ska göra det Alltså jag dagdrömmer ju mycket Och det är ju ett sätt som Jag använder mig, min fantasi Väldigt hårt För att komma ur saker Och det är även så typ, att jag kreativt Tänker ut olika nya rätter Eller nya saker eller nya grejer Så jag försöker ju jobba Mycket på Den där timmen mellan Man går lägga sig och den timmen man somnar Och hur, man, hur jag ska liksom hamna i en, liksom en dag- kvällsdrömmande liksom, eh, zon, sådär. Eh, så, och Den perioden använde jag mig till att fundera på vad, vad jag verk- verkligen tycker är kul och vad jag tycker är viktigt.
0: Men, så var befinner du dig nu i relation till det du precis berättade? Eh,
1: att jag fortfarande tackar ja till saker. Fortfarande har en enormt högt arbetstempo. och eh, Men jag jag vill hitta ett sätt att äh, inte vara i det. Och hur mår du? Um, märkligt nog paradoxalt så tror jag att jag mådde bättre under pandemin mm. än vad jag mår nu. Uh, därför att <clears throat> jag tror att det korta ledtider på allting. Folk vill ha gjort saker med en gång. Um, och sen är så såklart kriget i Ukraina har ju inte hjälpt henne att må bättre utan man f- f- får ju en f- otrolig ångest över hur, men- hur mänskligt lidande det där. så jag tror att och då, hade, då var man liksom under pandemin i restaurangbranschen så var ju vi en, i, i en överlevnadsfas många andra branscher de var ju så här, ja men vi kan jobba hemifrån och vi har lite teamsmöten och skippar den där konferensen på Gotland och sådär folk tyckte det var ganska skönt liksom Uh, nu kan jag liksom köpa en hund och mm. träna för Vasaloppet sådär. medan vi var ju hela tiden så här: hur fan ska det här gå liksom? hur ska vi betala löner, hur ska vi betala moms, hur ska vi betala skatt vad kommer fastighetssägen så man var inne i någon slags uh, man var inne i ett sånt här ett, en zon som var väldigt så ja nu måste jag klara det här och sen så, <clears throat> nu är det över och då är det liksom en sån här posttraumatisk situation bara Herregud, vad fan hände? Okej, okay, uh, okay, uh, vi behöver inte... Här, uh, vi, uh, vi överlevde. Vi klarar det här. <laughs> uh, bilen är kvaddad. Den är kraschad. Ligger där bak. Men vi är på väg. Liksom. Vi behöver inte ens gå till sjukhuset. Vi, liksom, vi kan gå till bilhallen, och köpa ny. Liksom. Och, samt, och, och då är det... Och sen samtidigt så, så får man så mycket erbjudanden. och folk ringer så mycket vill göra så många olika saker nu som inte blev gjort under pandemin mm. så man kände lite stress över att man, ska jag tacka ja till det där eller ska jag göra det och samtidigt vill man göra det Jag tror det, det är det är det är det som stressar mig lite just nu
0: Fattar du beslut utifrån någon slags intuitionmagkänsla eller från huvudet?
1: Nej, totalmagkänsla alltså och den är ju idiotiskt
0: Nej, varför då? Jag tänkte precis börja applådera den Då drar jag tillbaka den på en gång
1: <laughs> Nej men jag tror inte det är bättre att vara strateg Nej, eller? Nej det tror jag inte det. Nej, jag, Nej tror att man, jag tror att
0: man går vilse i sin egen Hjärnkapacitet Nej men jag tror att man förvirrar sig själv Många gånger när man bra. börjar analysera saker för mycket ah, bra. Och jag, jag brukar jämföra det med När man var i skolan och hade prov Och så skrev man någonting på instinkt Men suddade ut och skrev något annat Och då blev det ju alltid fel när man hade suddat ut För det första man skrev var ju rätt För det, hade man, det visste man men så började ja. man tänka, jag vet inte, nu säger jag man. Så var det ofta för mig i alla fall. Ja, det det blev jag alltid fel när jag ja. suddade ut det första jag hade tänkt. Ja. Och jag tänker att det ofta är så, man tittar tillbaka och bara med. gud, fan jag skulle ha tagit det där. Jag kände ju det i magen. Jag visste ja. ju det där. Men jag tog det där för det verkade mer logiskt.
1: Jag ja. Tror jag.
0: jag tror på intuition.
1: Ja, kanske en kombination av bägge då. Men absolut, Nej, men det, det, det är klart att att um, det kan vara bättre ibland. Men samtidigt tror jag att um, man tackar ja till saker för att det finns en magkänsla och en nyfikenhet på det. Att det ska bli kul. Och den får man inte ta, den får man inte sudda bort. Nej. nej så kan, du kan ha rätt i det.
0: Men sen kan det också vara så att ibland så tror man att det är magkänslan. Men det är ett prestationen i en som bara jag kan inte tacka nej till någonting. Mm. För jag måste tacka ja, nu har jag fått det här till mig Så nu måste jag prestera Det beror på lite kanske hur man, hur ja, man men, Har en relation till allt det ja, Eller men, till sig själv eller?
1: Ja men Det är nog för att Man är en person som inte vill vara utanför mm. För att många Alltså det, det är ju någonting f- f- När man växer upp Och när man är en person som Vill vara den som blir vald Mm Alltså du vill känna dig speciell för att du fick gå på den där festen eller de valde dig att spela där i i det där laget eller du blev vald det är något otroligt starkt i det där, i mänsklighetens liksom vilja att bli vald, att vilja bli sedd och när någon när du får en förfrågan då trycker man ju exakt på den knappen, jag blev vald Jag blev vald att vara med i den här podden. De ringde inte han utan det var just jag. Och det är ju fint. Och och på något sätt också. Men det kan ju också vara en stress i det. Att känna att man hela tiden vill bli vald. Även om man inte vill gå dit. Man vill få den där bindefältinbjudan. Även om jag inte alls har tid. Eller jag är på påsklov. Eller jag är på ett måste hämta barnen på dagis så vill man ändå bli den där som är valt
0: Men sitter det i som du sa, sen skoltiden så långt så att den delen finns ändå med mm. och sitter på din absolut, axel absolut. i dagsläget liksom
1: Absolut mm. Alla dagar i veckan, visst gör det
0: Då var det ganska som ett, vad ska man säga en stark upplevelse back in the days
1: Ja men alltså jag växte ju upp i en skola Och liksom i ett ett samhälle som Inte alls var anpassat För kreativa Eller liksom Dyslektiska Barn som jag var var, Det var ju liksom Vi var ju mer En Börda för skolan Och man hamnade ofta i konflikt Med både lärare och Med de andra barnen som var duktiga och då hamnar ju föräldrarna med en gång också i ett försvarsmekanism där ja, du kan leka med honom men det är nog inte bra att göra grupparbetet. Eller du ska nog, liksom du vet, sådär. Eh, och sen de växa upp också liksom, i ett, där inte föräldrarna har möjlighet att byta skola eller flytta på en sådär. Så man kan göra en storstad. Jag känner mig väldigt trygg och väldigt glad för det med att få bo i storstad, så här, att bo i Stockholm. Mm. För att det fina med det även om jag saknar liksom och, och, småstaden och det lilla samhället otroligt mycket egentligen för mig personligen så är det, jag är väldigt glad att mina barn får växa upp i den här fantastiska staden där man har tillgång till så många olika saker och tycker man det är kul och och skateboard, då finns det hallar Men skulle man tycka det var roligare att dansa så finns det fem olika dansställen. Eller vill man åka skrisko finns det skriskobanor Det finns olika saker det finns väldigt mycket olika saker man kan välja. Men det finns också valmöjligheten att man kan byta skola. Det är inte så komplicerat. Min son bytte nu från Dandery till Täby. Så han kan liksom... Och för att han tids inte med skolan, då kan han börja en annan skola. Och, och nu funkar det jättebra för honom. Och nu mår han jättebra liksom, i skolan. Mm. Så jag tror att det där tror jag präglade mig otroligt mycket när jag växte upp. Att jag var, växte upp liksom i en miljö där jag inte blev vald. Mm. Och den känner jag nu liksom att jag. Det, det tror jag det, det har jag funderat mycket på. Liksom. Det är säkert därför jag är, blir så glad och blir, går igång så mycket och blir så tillfredsställd av att bli valt
0: Är det någonting som du känner som du önskar skulle vara på ett annat
1: sätt? Nej, men jag vet inte. Jag tror inte det. För samtidigt så är det ju därför jag liksom har lyckats med många saker jag gör. Det är ju för att jag tycker, jag har varit nyfiken på det där och, och liksom gått igång på att bli sedd och hörd. Annars skulle jag inte sitta här nu, eller mm. Det är ju... Då hade jag ju bara tackat nej, jag vill inte bli hörd. Jag vill inte att någon lyssnar på mig. Mm. Det, så är det ju.
0: Är du redo för den sista frågan? Mm, kör. Fri tolkning, eh, säg bara inte Instagram, för det säger alla. <laughs> <laughs> Vad är det inte som det ser ut?
1: Alltså, då skulle jag vilja säga um, överklassen.
0: Ah, det är första gången någon säger det. Ah. Berätta mer.
1: Nej, men det är klart att när man driver lyxrestaurang på Östermalm och man är umgås en viss krets så, så ser man ju att den, det som många strävar efter att göra en klassresa och komma upp liksom i samhället är ju en helt onödig grej att sträva efter. För det finns absolut ingen som helst glädje i överklassen utan egentligen bara skuld och lidande skulle jag säga. Mm. Um, jag ser så tydligt nu med vänner som har lyckats bra och hamnar i en i liksom en ett fack och i ett sätt och då måste man vara kvar i den och leva upp i den och um, så det tror jag är alltså den den svenska överklassen är inte så fin och tillmötesgående som många strävar efter att vilja vara i
0: Intressant så, hur påverkar du sig själv av de sammanhangarna?
1: Jag tycker det är, spänt, det är mer spännande hur de har kommit dit än var de är någonstans. Eh, det är väldigt intressant att också att folk alltid pratar om hur det var precis innan de fick mycket pengar eller innan de lyckades väldigt mycket. Att det starkaste minnen och det starkaste... liksom. Eh, känslor har alltid varit innan framgång. Och egentligen mm. efter framgången och efter en likvid trygghet så har de flesta blivit mer sökande och ganska rasklösa och må- i många fall väldigt olyckliga. Kan du relatera? Ja, ja men det kan jag nog göra. Absolut. Det kan jag göra. Men jag tror att medvetenheten kring det gör ju att man blir nykter i det sammanhanget. Alltså de som de som är framgångsrika och sköna och tillhör den så kallade överklassen som, har, som vet om och ser ytligheten i den är ju oftast lite lugnare i det sammanhanget. Mm. Så, och det är väl precis samma sak som vilket alltså vilket sammanhang man, helst man hamnar i om, man, om du är alkoholist eller du är, röker för mycket eller du tränar för mycket. Mm. Men är du medveten om det, det är ju det viktigaste. Då kan du göra någonting åt det. Har du ingen medvetenhet kring ditt destruktiva beteende då, det är då du är riktigt illa ute. Så det är ju precis som du pratar om eh, frågar om liksom det här, vad, vad du mår dåligt av och vad, vad du skulle vilja prioritera mer och så. Eh, och det jag tror att det viktigaste det är ju först att först hitta den. Det, alltså att man verkligen säger, ja, här, det här är mitt problem. Mm. Alltså jag har ett problem med det här. Men börjar jag hela tiden göra ursäkter på det problemet Då är det ju Det är inte bra Nej Nej <laughs> äh, så alltså det tror jag äh, det, det, det tror jag nog är, är, är viktigt
0: Vad hoppas du att man får med sig När man har lyssnat på det här avsnittet
1: Ingen aning Otroligt tacksam att någon har orkat lyssna så här länge. Du får bara Vi tackar orka lyssna arminast. på mig. Ja, verkligen.
0: Vad vill du skicka med då som avslutning?
1: jag jag skulle vilja skicka med att man tittar lite grann mer på kockarnas gastronomiskt, vad de står för, vad de lagar för mat och så, att man tar bort ytligheten kring det det är som som Jamie Oliver, Jamie Oliver är ju en av de mest skickligaste kockarna han har ju skapat en helt egen typ av gastronomi som är helt otrolig men de flesta svenskar ser inte det utan ser bara hans kändeskap och hans läspande och hans färgglada skjortor. Mm-hmm. Så, eh, så jag tror att det jag skulle vilja få med folk är att de sätter sig in lite grann i djupet på vad kockarna gör för någonting rent matmässigt.
0: Underbart. Och är det någonting som du vill liksom promota nu när vi ändå sitter här? Någonting som, en ny bok kanske, nytt program har du via Play?
1: Jag Relativ har nytt. relativt nytt. Vad
0: är... Man kan ju följa dig på Instagram.
1: Man kan följa mig på Instagram. Men... Ehm... Någon, jag, 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 någonting som inte så många vet är att jag har en liten vinbar som heter Tyger och Sessil som ligger på Braregatan som är lite så här, när jag är där så bara, vad gör du här? Bara, Men det har ju lite varit meningen också att jag har ja. inte velat att den ska vara eh, jag vill inte att den ska bli kändiskockavsändare utan att eh, det ekologiska och biodynamiska vinen och naturvinen och det vi står för är, ska vara viktigare än mig i det, så att det, det kan man ju besöka om man vill det är man verkligen bra, ja. göra.
0: Och eh, din andra restaurang som ligger ett par, liksom, ja. tre meter ifrån varandra Exakt. i samma Humle- kvarter.
1: Humlegårdsgatan, gittan i Hillenberg och Ekstedt, ja. mm.
0: Mycket bra. Tusen tack för att du ville komma hit. Ja, det
1: är ju hit. jag som tackar för tack. att jag fick vara här.
0: Nej, men verkligen. Tusen mm. tack. tack. Och tack. tack till alla er som, som Niklas sa att lyssna så här långt. Vi ses igen nästa vecka. Puss och kram. Vi ses på stan. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som petefia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då. En podd från Aller